0: ¡Derir! 皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、えー、ソサイエティ・サイエンス・ジャーナル第486回ということなんですけれども、えー、一週お休みをして申し訳ございません、えー、大阪へちょっと行ってきました、まあ、あ,のあれやこれやとね、えー、いろんなことを勉強してうん、勉強することって多いねっていうのがね、実情でね、まあ、物書きをね、えー、この7年間ほどやってて。えーまあ、本を出してっていうねでも本を出して物書きだから文章を書いてっていうもんなんですけれどもその文章の中にやっぱり写真入れなきゃみたいなところもあってでそれ誰が撮るんだよって言ったらおめえしかいねえじゃねえかよっていう,<笑>ということであの、まあ、別にねそんなあのすごいプロのカメラマンになる必要はないんですけれどもでもうーんちょこっとね、えー、そういう紙媒体で使ってもねちょっとぐらいなら使えるっていうようなそういうぐらいのこの写真の腕っていうのが必要になっちゃったんで,で僕に一番そのカメラの腕で何が足りないのかなっていったら、まあ、照明だろうっていうことでねでまあ、ちょっとあの友人に1人詳しい人がいるんでちょ,ちょっとあのね、えー、お知恵を拝借してストロボ1個買って、うん、まああの本当はね大きいストロボ持ってるんでえー、それをいかに使うかってことも考えたかったんですけれども、でも、いやいやいや、もうそれよりも、もうどうせ、ね、ここから東京へ行って、この間も札幌に行って、富山に行ってなんてことしましたから、うん、これはあの下手にね、えー、なんやかんやするっていうのも、ちょっとこれね、<笑>あのこれもう行った時に行ったところであのー、使えるような、そういう軽い技術っていうのも必要なんだなっていうことで。うんまあちょっと教えてもいただいてね、えー、でも本当はあの勉強になりました、うん、だから勉強させにはいかんなっていう,、うんうまあ、これからね習ったことを実践するっていうのも必要だし、うんまあ、あのとにかく頑張ってやっていこうなんてことを言いながらね、えー、今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの番組はレディオ用地」の制作により全国の皆様にお届けいたします FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっからや来てくれい,けないじゃあ待ってるからね来てーねンャ、えー、あらかじめちょっと申し上げておきますがちょっとちょっと体調がおもしくないので、うん、あのー、今回の SSJ ちょっともしかしたらねえ、短めで終わるかもしれませんけれども、あらかじめちょっとご了承いただきたいな、えー、いうふうに思います。えー、まずはね、舛添都知事の話題からってなると、なんだ、テレビのワイドショーと同じじゃねえかよ、なんてことをね、おっしゃられる方もおられるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと僕の方は見方が違っててね、まあ、あ、先週、あのー、いわゆるその第三者の目とされる、えー、元検事の方の、まあ、調査というのが、あまあ、終わったわけで、公表されました。で、検事というのが、まあ、多分そうだったんだろうなって思えるのが、小渕優子議員が、ね、まあ、当時大臣だったんですけれども、えー、まあ、いろいろと政治資金の問題で、まあ、お辞めになって、で、その時大社員、第三者委員会を設立して、えー、そこで調査を行うっていう話にはなったわけですけれども、うんその時の、うん、第三者委員会におられた方を、まあ、えー、依頼されたっていうことで、まあ、だいたいこういう、こういう案件で依頼される方っていうのは、まあ、決まってるのかなと、うん。同じ弁護士の方がやっぱりこう選任されるもんなんだろうなっていうのが、というか、まあ、引き受け手がこういう人しか引き受けないんだろうなっていうのが、なんかそう感じましたね。まあ、あのー、ね。えー、依頼者が依頼者なんで<笑>、うんで、それでね、やっぱりその、やっぱり依頼者より、依頼者の意向に沿った、あまあ、第三者の見解っていうのをね、発表するっていうことになると、まあ、他ね、普通、他の名前の通った方だと、やっぱりそちらの別の活動の方にやっぱり支障が出るでしょうからね。えー、そうなると、まあ、えー、まあね、えー、困るっていうので、じゃあ、受けないよっていう、だからかなりね、何人もの方に断られたっていうのは、まあ当然なんだろうなと。ええー、だからやっぱりこう、こういう第三者委員会っていうところの市場っていうのが、弁護士の市場としてもしかしたらあるのかもわからないですよね。ええー、まあ、あの、結局のところ、ええー、道義的に問題はあるが、違法ではないと。えー、いうことで、まあね、えー、決着がついたわけじゃないつ,いついたつい、ついたというか、まあ、第三者の見方とすれば、それでついたわけですけれども。まあ、当然のごとく、テレビ、マスコミにね、えー、その矛先、矛はなかなか収めてはもらえないわけで、まあ、当然っていや、当然ですよね。まあ、実際問題あるとしたわけですからね。えー、で、まあ、湯河原の別荘もこれで売却しますなんて言ってますけれども、それに対してもこう、イチャモンをつけてっていうことで、あの、そのイチャモンのつけ方っていうのを僕も正直ね、疑問に感じてる部分なんかもあってね、要は、このテレビのワイドショーなんかでも、その法律家の方々が出てコメンテーターとして話してますけれども、違法ではないんですよっていうね、えー、いうことをしきりにおっしゃっておられて、でもやっぱり問題があるんだと倫理的な問題があるんだと、うん、いうふうにおっしゃられるとでも違法じゃないっていうことは合法なわけでね、うん、だからそこの方が問題だと僕は思うんですよねだからあ合法だっていうことが分かってて合法な行為をしたあーそれに対して、えー、文句を言うんであればその合法な行為をした人間に対してお前道義的に倫理的に問題があるだろうっていう前にまずその法改正をするのが僕は順序だと思うんですよね。だって、えー、法律上しちゃいけないっていうことはしちゃいけなかったわけでしょ。法律上しちゃいけないっていうことをしてたら、それはお前問題があるだろうって話になるし、警察が動け、警察が動けって話になるけれども、うーんあの法律的にしちゃいけないっていうことを、うーん、してない,ないわけですからね。だからあ、そこでまずその合法的な行動を行った、まあ、確かに倫理的に問題ではあるけれどもあとはケチくさいことをやっておられる方ではあるけれどもまずは、なぜその法改正をすべきだっていうで国会を動かせっていう話にならないのかとただ単にちょっと、ね、あの疑惑と報じられてサンドバック状態になっている人物をただ単にバッシングしているに過ぎないんじゃないかなっていう。あの何て言うのかな、僕はね、その今回の事件、一件案件というのがね、その将来の日本、あるいはその国民にとって、その建設的な方向を見据えて、えーまあ、やめていただくならやめていただくというような形にならなきゃいけないと僕は思うんですよね。ただ単にこれ、まだ知事の首をすけ替えたら終わりだろうっていうね。これ日本人の、日本という国のバッシング報道のこれ悪い特徴じゃねえかなと僕はずっと思ってるんですよね。えー、とにかくバッシングして首すげ替えたら終わり、えー。で、またしばらくしてバッシングして首すげ替えて終わりっていう、うん。そこには建設的なことがな何もない。だから継続的にこう討議して、えー、政策をこうね、進めていかなきゃいけないっていうのに。何一つ前に進んでいかないっていうことになっちゃうわけですよ。それはそれで僕は問題があるんじゃないかなと。まあ、あのね、ねえー、しみったれた人間、あの人で、あの奥さん特会引っえしてる女たらしの人でっていうのはもう、それは、あの、都知事選挙の前から分かってたわけで、にもかかわらず、まあ、奥さんがなんかが、が学会員だ、みたいな、なんか噂みたいなものがちょっと聞こえてきたりもするんですけど、それで公明党が、ああ、舛添さんでって、で、自民党もそれに乗っかっちゃって、こう、知事にしちゃったわけでしょうん。だから、それを、その、担い、そんなしみったれた女たらしを、そもそも突事の候補として担いだっていう、それが僕は、そのね、あの、公明党と自民党が、やっぱ僕は、おかしい問題があるんであって、責任取るべきは、まずそこは責任取らなきゃいけない。そこであってね。ただ単にサンドバック状態の人間をこうね、ボコボコにどつき回して、それ以外何やってんだって言ったら、結局それでね、あの、回答、答えた内容に対して、うーん、ああだこうだと突っ込んでるだけっていう。建設的なことを僕はね、そのワイドショーも、その、週刊誌報道、ね、週刊誌報道も僕はやってないような気がしてならないんですよね。で、ここに来てね、あの、自民党の都議の方がね、えー、一般質問で怒鳴って、ほとんど質問、あの、代表質問もそうでしたよね。質問しませんっつって演説して終わり、ただ単に怒鳴ってた、あーっていうだけで終わったっていう。うん、それは僕は正直、あの、そのね、議員の方に対してもかなり違和感を感じるんだけどなあっていう,う気がするわけなんですけれどね。うーん。だからまずね、その政治資金規正法でもうちょっと、あの、その政治資金、政党ね、助成金なんかの使い道はこういうものでなければならないと。あいうのをきちっと決めておかなきゃいけないんじゃないかなと。もともとは税金なんですからね。そこはだからその、まずそういうことを議員に、えー、働きかけるっていうのが僕は一番、まずあの、ただ単にバッシングするよりも前にやんなきゃいけないことじゃないかなと僕は思うんですよね。で、もう一点が、うーん、これ言うと語弊があると思うんですけれども、あの中小企業の社長さんたちね、あの、上場してない,いクラスのね、会社の社長さんたちね、こうやって何でもかんでも個人の何だろうが、勘だろうが、挙句の果てに他人が使ったお金だろうが、領収書を買って、それをこう、税金申告の時に使ってるなんていう例は結構あるんじゃないかと。要は今回の知事がやってることは、中小企業の社長さんたちは、まあ、まあ、皆とは言わないけど、結構やってることなんじゃねえかなっていうね。で、それもちょっとね、うん、あの、そこら辺も踏まえて考えなきゃいけないって。だから中小企業の社長さんたちだってやってんじゃねえかよっていう部分で、その松添さんを<笑>、もうちょっとそのね、手加減をするか、もしくは、中小企業の社長さんたちお前らもこういうこと、やっとやっとんじゃねえか、やってたら立ちじゃおかんぞっていうふうに、この牙を剥いて、うーん、税務署がこう動くとかね。なんかそこら辺がこうならないと、なんか僕はなんか、あの、公平じゃないような気がしてならないんですけれども、ど、どう、どうなんでしょうかね。公平さをここで求めるべきなのかどうなのかも、そこもちょっとわからないですけれども。うん、ま、あの、僕はま、絵が買ったりはしませんし、えー、あれですけれども。でもまあ自分のね、あの、周り、あの、少なくとも活動に関してはやっぱりね、えー、まあ仕事絡みなことがほとんどなんでね、プライベートで動くっつったら、あの、親を病院に連れて行くことぐらいにしかな,ならなくなっちゃったんで、えだ、ー、からあれなんですけれども、でも本んん、僕もだから結構ね、あの、あれ、これも仕事、あれも仕事だからって全部了承書つけて、えー、税金申告の時に利用してなんてことはね、えー、しますんで、うーん、まあ、そこら辺がね、やっぱ個人事業主とかだと余計にこうね、えー、グレーな部分なんかもあるじゃないですか。うん、だからまあ難しいですよね。<笑>そこら辺はね<笑>。だから、そこら辺の目からすると、なんか必ずしも、うん、この今回の舛添知事をね、あの、悪く言えないなってな部分があったりもしてね。ええー、まあまあ、ここまでは、ここまでじゃないけどっていう部分ではあるんだけれども、でも50歩、100歩じゃないですか、そこ、ここまでもあそこまでもなんて言うか言い方をしていくとね。えー、まあ、まあとにかく、あの、ね、政治資金引制法とか、まあ、こういったことはきちっと、うん、あのーね、ね、えー、考えて、えー、今後法改正も含めてちょっと見据えて、留学したいんですけど。ど<う>心理学オーシャルサウン,ンドは音楽をやりたいなと思て。サイトですゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてねさて、えっとね、喜ばしいニュースもちょっとお話ししておこうかなと思うんですけれども、えっ、ー、とね、えー、あの、今までね、その元素っていうものはね、えー、もう第何番まで、えー、できたのかよくわからないんですけれども、要は、容子の数で元素の番号っていうのがあってね、うん、で要は原、原子の数が1つなので、水素はあの原子番号が1っていう、えー、いうことで、まあ、どんどんどんどん増えていって、確か自然界ではウランが一番大きい原子番号なんじゃないかな、元素番号なんじゃないかなと思うんですけれども、うーん現在、か119、120番目までが、その新元素、だから人工的に合成した元素というのが、えー、できているということなんですけれどね。その人工的に元素をそんなに増やして、なんか意味があるのかなっていうふうに、えー、僕は思うんですけれども、ただまあもしかしたらね、うーん太陽の中では核融合がどんどんどんどん送って起きているわけなんで、えー、そのウラン以上の,あの元素っていうのが生まれてきてる可能性もないわけじゃないかなと。うん、そうするとん、本当に自然界にないっていうだけで言うのは、その地上、ね、地球上にないだけで、えー、他の星では実はあのもっと、えー、違う元素があるんだよっていう可能性もあるのかなっていう気は。すするわけけなんですけれどもその元素のね、113番目の元素、えー、これをまあ日本の研究チームがー開発したというか、うんえーまあ、合成したというか、それで、えー、このね、えー、その元素の名前、命名をするという、ねえー、権利が日本にできたということで、うんえー、このね、理科学研究所のチームを率いた森田光介九州大学教授が、うん、この利権で記者会見をして、ニホニウムという、えー、元素名を発表したっていうことなんですけれどね。まだこれ、まあ、あの、案を出したというだけであって、えー、これあのね、えー、国際学会、国際純正応用科学連合が、あ今後、まあ、正式に名前を決めるということだそうなんですけれどね。うーん、えー、あの、なんて言うのかな。<笑>あの、なんか、右翼って言っちゃいけねえけどね、本当なんか愛,愛国主義者がこの方はっていうような。えー、もう日,本日本の技術がねあの、作った元素なんだ。だからニホニウムなんだっていう。うーん分からんじゃないなっていうね、えー、気はするわけなんですけれども、ただ本当、あのね、あの、こうやって、えー、日本のね、えー、科学技術っていうものも、その世界の最先端をいっている中の一員であるっていうのが、まあ、こういう、共同研究の結果なんかでもよく分かってくることだなと思うんですよね。うん、あの、時折ね、何年かに1回ぐらい、その日本がノーベル化学賞を受賞したとか、物理学賞を受賞したとか言って、ええー、いうニュースが流れますよね。うーんで、これはどういうことに応用できるんですかって言ったら何の役にも立ちませんなんていうその、えー、とんでもないオチを聞くこともあるんですけれども、ただ我々の生活の中ではま,あまさにその通りであって、うーんあの即座に何かの役に立つというわけじゃないんだけれども、でも即座のに何かの役に立つという技術は、こういった技術の積み重ねの上で生まれてくるものなんだっていうことをね。えー、理解した上で、で、なんか最近ね、その基礎科学の分野に進む学生が少ない、まあそらね、頑張っても頑張っても失敗の連続で、やっと見つけたものも、うん、ノーベル賞を受賞者としても、今すぐ我々の生活に役に立たねえって言ったら、じゃあどうなのよ思う学生がいないなの、ね、そういう学生が多いのもちょっとわからんじゃないんですけれども、でもこういう基礎学ね基礎科学っていうものがあることによってうーん、応用科学っていうものが初めてそこで生まれてくるものでもあるんでね、ぜ、え、ひ、ー、ともね、えー、このね、えー、こういった基礎科学に皆さんね、ねも,もっともっととこ着目してもらうといいんじゃないかなっていう気はするわけなんですけれども。えー、物質の基本的な要素である、えー、元素の合成は国の科学技術の総合力が試されているっていう。つまり、えー、このね、えー、113番目の元素をこう、合成するっていう、この能力っていうのが、この日本の科学技術の、総合的な、国、国力とでも言うんですかね。国の力とでも言うんですかね。えー、であると。うん、なので、まあ、各国がこのね、えー、さらに、さらにその元素番号を、えー、進んだ、新しい元素の合成を目指して、まあ、技術競争していると。で、日本も113番目を作ったから、もうこれで、え119、120、で終わりなんじゃじゃなしに、これ121、122を見つけるために、えー、日本の科学人も今もなお頑張ってるっていうことなんでしょうね。ね、だけど、まあ、日本で、えー、この新しい元素を発見したというかあの合成したというのはこれはもう初めてのこと、まあ、初めてのことだから、まあ、ニホニウムという名前をわざわざつけたのかなという気もしますけれどね、えーまあ、国内外から高い評価がいただいているということだそうなので、えー、さらにね、えー、この、まあ、理学研究所の方々、ね、にも頑張っていただきたいなと思いますね。ええー、んん、ただ理科学研究所っていうと数年前にその、小ぼさんのね、スタップ細胞の一件なんかもあったんですけれども、ただ、その、スタップ細胞に関する特許が、その、海外の大学が次々とこの、各国で、ん、なんか特許を取ってるっていうね、その、あの、さんの理論そのままで特許を取ってるっていう現実があって、で、日本ではその、スタップ細胞はないもんだっていうところで決着は多分ついたはずなんですけれども、でもその技術の特許が日本を含めてその出願されているっていうこの現実っていうのは一体どう我々は捉えたらいいんでしょうかね、うーんそこがどうしてもねちょっと、まあ、いずれこの番組の中でも詳しくそこのことをちょっと話そうかなと思ったんですけれども、まあ、新しいニュースが次々と流れていく中でね。えー、この番組の中でお話しするっていうのが、なかなかできなかったんですけれども、ただ、それで特許を取っているっていうことは、やはりスタッフ細胞あって、で、日本はその利権という、まあ、この理科学研究所の利権じゃなしに、えー、利するね、得するっていう方の、えー、利、えー、権利の方ねうん。そっちの方が、あのー、結局日本はあえずじまいというかなんというか、全部海外に奪われたままで、本当はあるものを、ないものだっていうふうに処理したっていう可能性はないんでしょうかね。うんその海外の、ね、大学がなんでそのスタップ細胞に関する特許を今はここで、えーそのねえー、いわゆる桃形さんの試験がやったねその実験がその追試ができなかった状態で。うーんなぜそれをこう特許として出願するのかっていう、そこの意味っていうのがよくね、僕はちょっと理解ができなかったりはするわけなんですけれども、今後実はあったんだなって話になると、これは日本の科学者いい笑い物になりますよってことでね、うんなんかあの、瀬戸内寂聴先生のところへ行ってね、なんか対談をされたなんて話もありましたけれども、うーんなんか、どうなんかなっていう、う気も、ちょっと正直理解しがたいことではあるわけなんですけれども。まあこのあたりは、まあ、理科学研究ではなかったことで済ましてしまうんだろうなと。だから余計にこういうね、新たな発見であるとか研究成果であるとかっていうものは、これまで以上にこう強調してこう、ね、発表して、えー、さあ見たことかと我々もっとすごいんだぞみたいなところを、ね、こう見せつけようとしてるんじゃねえかななんてことも、まあ、思うわけなんですけれどもまああのー、まあまあそれはそれで置いといて日本ー母だそうですけれども。ま、元素番号はこれから何番まで進んでいくのかもわからないですけれども、ただ、下手にね、合成しただけでそれがいきなりドガンと爆発して地球が消滅するみたいなことが絶対ないように、こんな下手なね、えのー、あの、あのもうこういうね、元素って下手するとね、ウランのようにその放射性元素っていっぱいあるんで、うん、だからその放射性元素でによってね、あの、被害、周りに被害があるなんてことがないような環境で、えー、今後のね新しい発見を続けていっていただきたいものだなと思いますサエほぼ毎週金曜日更新している「ミス Mr.Y.」のワ「イワイフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージがが来ななくてしょぼな私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます「Mr.Y.」ワイのワイワイフライデー、毎週金曜日ほぼ更新中ですデジタルスタジオ WhatsNEW は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオワッツン 1>, 1月のね4日から開会してた国会も終わって、えー、でもうとうとうね、うんあのー、もう参,参議院選挙のモードに突入をしてっていうことで、えー、新聞記事にも次々とね、えー、なんか有名な方が、えー、こう出馬するんだなんてのがねうん、出てきて、出てき始めてるみたいですよね。えっとね、あのー、女優のね、石井光子さんが、なんか、維新の党、えー、大阪維新の会から出馬することが決まったっていうことでね、うーん、希望と絆のある日本へ、えー、っていうのをちょっとキャッチフレーズにして出ると。まあ、彼女保健師の資格を持つっていうことで新、えー、震災後被災地の住民に対する支援活動を行ってきたその中で、えー、現地で働く保健師の人員不足過酷な労働環境を目の当たりにして国の制度や仕組みを変えなければならないと考えるようになり災害認定保健師という国家資格の創設を提唱するに至っていると、えー、健康寿命を延ばす制度も作りたい、えー、予算をつけて国民の心と体のデータを蓄積する、えーす、えー、る必要があるということなんですけれども、うーんまああの橋本さんとはなんか名識もないということだそうですね。でもこうね、えー、維新というとあの前ね長野県知事を務められてで新党日本っていう大あのね,ね、えー、政党を作って、えー、衆議院議員としても一期か二期かやられたね田中康夫さんがなんか大阪維新から出馬するということで。なんかこうね、えー、知名度のある候補を、えー、引っ張り出そうという、うんまあ、新しい政党ですからね、えーまあ、そういう動きがあるということなんでしょうね、えー、一方でその生活の党の、ねえー、谷良子さんが今期限りというか、生活の党からはもう出馬しないということを明言されたと。まあ実際生活の党から比例代表で出たとしてもおそらくまあ通らねえだろうっていう話なんでしょうね。だからもしお話があれば他党から出馬するけれどもお話がなければ今期で引退する。ただ将来また復帰するかもわからないみたいなことは言っておられるっていうことなんですけれども。まああの、やっぱり次の選挙を考えて分裂するときは分裂しないとね。結局、民主党の当時の執行部に反発して中から恩出ていって、えー、で、まあ、与党から野党になって、で、結局、ね、その後の選挙全部ボロ負けしたっていうことを考えると、やっぱりね、あの、あの、小沢一郎さん一派がこの民主党から出ていった、その一連の動きっていうのは大失敗だったと僕も思うんですよ。うんちょっと頭に血が昇ったっていうことでね。で、結局、なんやかんやでね、その生活の党で出ていった人があ、次のね、最近の選挙で民主党から出馬したりだとかいう例もありますよね。うん、から、それと、まあね、参院統一名簿でっていうふうになんか小沢一郎さん提唱されてたけど、なかなかそら、そら難しいですよ。だって民主党から生活の党で出ていったんですから。民主党から出て行ったのに、ね、出て行った政党ね、えっ、ー、と、一緒にもう一回手を取りさ、ね、あの、取り合ってなんていうのは、それはもう、なかなか馬鹿げてることでね。だからまあね、維新の党と、えー、民主党が合併して民進党ができましたけれども、あの当時その合併合流してきた維新の党の中には民主党から出ていった人間も多数いるわけでんだからお互いにねじゃあなんで出ていったんだ一緒になるんだらていうのは思うなもんでねうんやっぱその腹綿にゆっくり返ってる者同士が一緒になるんですからどこまで、どのタイミングまでね、えー、そ,のそういう怒りをこう持ち続けていくのかってうもうそれを解消できるのかっていうのはねうん、まあ、ちょっと難しいことになるんじゃないかな、っていうふうには、まあ思いますね。えー、まああのね、待ったなしでもう間もなく、えー、このね、18歳選挙権になった初めての国政選挙がとなるね、で、行われるわけで、えー、まあ我々もね、うーん、ちゃんと考えて、えー、一票を入れると。で、考えずに、えー、もうはね、ちゃんと考えずに、えー、投票するっていうのは、あとあとな、本当ね、あの、我々、ね、あの、あの時にあ、あの政権とか、あの政治家を通したためになんてことをかん、ね、考えたくはないですから、えー、皆さんよく考えてね。自公、えーまあ、であると、まあ、例えば憲法改正の方に動くであろうとかうーん、まあまあ、野党は、ね、今回あの共産党を含めた統一候補で一人っ戦うということになってますけれどもそれでね、うんまあ、あの憲法改正であるとかあるいは安保法制の,、まあ、改あの再改正であるとかそういったことを、まあ、野党の方は考えているということで。ことを安保的な論理から言うともうね、え一、ー、対一でこう、つばぜり合いをするっていうのが今回の選挙の特徴なんじゃないかなと思うので、我々よく本当考えて、えー、投票しなきゃいけないんだぞっていうことをね、えー、皆さんにちょっと訴えかけておきたいなと思います。まあ、誰に投票しろとは僕はここじゃ言いませんけれどね。うん、ただ、あのー、投票しないっていうことは、結果に対して白紙委認するということですから、もし皆さんね、今回の選挙、投票に行かないっていう選択をするのであれば、あーその後の政権が行ったすべての決断については、それは白紙委認したということなんで、えー、一切文句を言っちゃいけないですよ。うん、あのーあ、ね、その安倍政権が継続するのであれば安倍さんがやることに対してはもうすべて、えー、もうあのね、えー、委任いたしますので安倍さんが勝手にやられたことに対して一切文句を言いませんっていうのが、うん、その白紙委任するということの意味だと僕は思うんでね、えー、それが嫌であれば自分で、えー、考えをね、えー、ちゃんと投票するという形で表明をして、えー、いただきたいな、えー、いうふうに思いますね。えー、も,うもう間もなくあと1ヶ月ほどで、ねえー、参議院選挙の投票ですけれども、えーまあ、どのような政権を作るのかはよくよく、ね、ちょっと考えていただきたいものだなと思います、えー、あとね、うんまあ、これ先週、本来ねあのやってれ、放送していれば先週取り上げるはずだったんですけれども、あの北海道の、ねえー、行方不明だったあのお子さん、見つかってよかったですよね。えー、本当は良、あのー、かったなと思います。えー、まああのー、ねえー、しつけの一環で言うこと聞かん子供を抱えてる親の方はいやそれしつけでそれくらいのことはしてもしょうがないだろうみたいな意見もあると思えばいやいや、まあ、そこは迷惑をねえい、ーまあ、あのー、子供に対して傷をつけたんだから心に傷がついたんだからそれはやっぱりいかんだろうっていうの意見もあるしただあのー。捨てていっちゃったご両親はものすごい後悔とものすごい反省をされているんじゃないですかとは思うんですよね、それとやっぱり山の中での遭難なんで、ぶっちゃけ今後そのお子さんの捜索にかかった費用っていうのはおそらくこのお父さんの弁済ということになってもう何百万円もの。うんあのーこの損害点っていうかなんていうかね、えー、あの賠償金っていうのか、えー、かかってくると思うんですよねうんだからそのお金を支払う中でやっぱりあの一生このことを後悔をされるんじゃないですかっていうねうんとは思いますねえー、まああのー、今後ものすごいねこのバイタリテいうのあるお子さんだと思うのでえー、今後ね悪い方にさえ悪い方向にさえそのバイタリティを利用しなければあのい,い,いいお子さんになるんじゃないですかあの、あのー、そこはねちょっと期待をして、えー、おきたいなというふうに言いながら今回終わりたいなと思います、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次週は予定通りやるつもりですのでまた次週よろしくお願いいたしますこの番組はレディオ用地の制作により全世界の皆様にオンジャマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシローこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら